1: 本节目由津津乐道制作播出。各位大家好，这是一期科技乱炖、呃、今天科技乱炖换了、啊、老高不在啊，舒、呃、代班。嗯
2: ，大家好
1: 、哎。这个老高跑广州干什么去了，老老
2: 看演唱
3: 哎，对，看演唱、哎、老高现在化身那个什么了？就是
1: 追
2: 星族啊。我觉得一天到晚满世界开演唱会，今天看了四场演唱会，还都是老男人演唱会
1: ，什么陈玉信啊、陈奕迅啊、陈,<笑>
2: 陈奕迅<笑>啊，对，赵传、李宗盛
3: 啊，嗯
1: 、今天这
2: 次是谁呀
3: ？谭咏麟
2: 啊，我都叫不上这名字。赵
3: 传的演唱会确实，赵传好像最近挺爱开。反正啊，老高
1: 这两天就歇了，而且呢，我觉得乱炖年前其实你说让我们聊啥科技大事儿吧。这个事儿也确实可能有点勉强，是不是？
3: 其实科技大事也有一些，比如说小米发布会，咱没聊、嗯、是吧
1: ？是这个为什么没聊？其实可以跟大家说，大家很多人都跟我说，哎，你们怎么没聊这个小米发布会啊？对吧？他发车了，你看多牛逼！但是说实话哈，就是这车谁也没见着。不能说没见着吧，谁也没开上路，对吧？那个现场有那个展车嘛，我们有听友还去了，但是就是感觉我怎么聊，我聊你这个 PPT， 我好像也聊不出特别多，因为它毕竟是一个新东西。比如说有时候小米手机的发布会，我们聊，因为我知道它跟上一代相比，我如果上一代嘛，对吧？它跟上一代相比，我我可以去聊，但是它一个新的东西，我又没开过，我只能聊它那张 PPT， 那我有什么？可以聊的空间
3: ，我就有点纠结，<对>所以我就一直没有聊。对，对，这个从我的角度来讲呢，就是我们这个节目通常是希望给大家呈现一些立体的、不同的视角。对的
1: ,对的，对的。但
3: 是这个实在是太扁平了，目前的信息实在是太扁平了
1: 。对，就是发布会上那些东西嘛，也真的没有人开实车去试一试它那些功能，也没有。所以前两前两小鹏开发布会还。那个什么阴阳了一下<笑>，就就说这个自动驾驶的这个问题嘛，所以这就很难讲，也没什么能聊的。然后近期呢，很多年终总结，其实说实话，我看了一下年终总，结，咱包括在编码人生也聊了年终总结，但是呢，就感觉嗯，就是 AIGC 嘛，你说今年咱总结啥？
3: 呃，但是最近打开小宇宙，全都是年终总结，是啊，啊啊、我都已经看烦了，
1: 你还做了个年终总结专
2: 题，嗯，各种总结、嗯
1: 。但是你科技圈也没太多东西。说实话啊，我就是聊点不能聊的，就是你真的把年终总结真的做的特别好，有可能会被下这个节目。而且呢，这个事儿呢已经发生了，我们隔壁有台呃的年终总结已经被下了
2: 啊？谁呀、啊？
1: 生动活泼的节目
2: ，
1: 哦啊、哦，已经下了，这大家也都知道了，也没有什么那个什么。没听
2: 见，了对，
1: 就是、别瞎总结，别瞎总结。哎、对，有时候一总结吧，这事儿现在有点历史
2: 就被人知道。<笑>不能
1: 看核定本，不能看核定本
2: ，啊
3: 、所以我们。一年都不能核定了。我天哪！
1: 呃，对啊，所以我们几位主播想想，你说年前咱一期不录了吧？我觉得也不合适，对吧？大家要骂结了,了，对,对这就不行，这也不行。包括前些时间这么卷啊，你突然不卷了，这干嘛呀？嗯。
3: 对吧？所以我们今天
1: <是>嗯，我
2: 感觉媒体圈儿大家也都歇了，科技公司等着发年终奖了，等过年等着裁员了吧？啊，对，人
3: 家哎呀，这个有点说到正题了，是吧
2: ？啊，<笑>没有大动作，我们这个就可以歇着，我们就聊聊最近、嗯、啊最火热的事儿，对吧？呃
1: ，最近我是觉得我的朋友圈里最火是那部电影，叫什么？
2: 繁华<笑>、哎，那是电视剧，哎、那是
4: 电视剧
1: 。那<笑>电视剧其实到时候也可以聊、啊不啊、聊不了得得、嗯、
2: 用上海话、啊，那叫樊亦儒去哎。哎，
1: 找樊亦儒去那个。嗯、他聊完了，你们去可以去听。我们他,他,他
2: 一天一期的
1: 。对对对，我聊一下最近最火的职场电影啊，年会不能停。哎呀，这个年会不能停，简直是。搞笑死我了！
3: 确实太火了，确实太火。了。<对 S 2> 天我看完出来，我就说：“某个老师，你赶紧去看去
2: <笑>。”但是我确实觉得好久没有看过这么好笑的这叫喜剧片了吧？这算是纯粹喜剧，嗯嗯、当然
1: 算喜剧片了。啊、嗯，但是我们今天就是不想跟大家聊更多的电影情节啊。为什么请来某个老师聊？其实想跟大家聊聊这个。年会也好，这个大公司里面的就是这个片子里提到的，我相信咱们听友都听了哈，就是大公司里面的这些事儿啊，是不是像电影里演的这么夸张？我在大公司待的时间比较短啊，待最大的公司也就是摩托拉，其实天津那边也没有多少人，嗯、呃，所以呢不多，这样的什么 BAT 之类咱也没去过，呃，但是蒙个老师去过呀，还都是啊、呃、创始人嘛，认识一堆。前同事，所以他这事儿就有发言权了。所以今天想请某个老师啊，给我们的这个科技从业者们聊聊大厂那些事儿，以及这个年会不能停这个电影里面提到的这些事儿，到底是不是真的，或者更夸张也有可能啊？对，不知道啊。某个老师讲讲吧，你的这个观影观感吧。啊，听说刚给你们 HR 推荐完，说要拿这部电影团建。
3: <笑>对我跟 HR 说，我说你们赶紧看啊。而且是你们最好是这个一起看啊？为什么呢？就是一起看，后边回来就没法再相见了，你知道吗？<笑><笑>你是跳玻离间去了？這個、你这是先先说一点观感啊，就是我觉得这个大鹏、嗯、是吧？嗯，有点这个王宝强化了，你就哎这感觉哎，哎，特别王宝强化，嗯，就长得都越来越像了。别说那个<哇>那个劲儿
1: ，对他一出来我就说，哎，这角色王宝强演不正好吗？他演演王宝强像的一个角色，好像是。
3: 嗯、呃，我中间都恍惚了，嗯、我也恍惚了。就,就嗯,嗯这个那咱就不使劲剧透了啊，可能有听友还没看这电影。嗯、对，啊、呃，这个电影讲了，那那就说说它的情节吧。嗯，大致意思就是，
1: 但是这里要跟大家说明白啊，呃、如果你没看这部电影，最好还是不要听我们这期节目，等看完再回来听，没准有剧透。我们觉得不是剧透，你可能你就觉得是剧透了哈。嗯
3: 、对，这个，但是我是觉得这个电影里边的这个职场的梗特别多。嗯，我就随便说几个那、这个马上能想到的啊，比如说他这个
2: Jack 马 <Ma? S
3: 1> 啊，对，马杰马杰啊， uh, 马杰同学，马杰同学说他那英文名英文杰是 Jack 对吧？对，加上马就是 Magic。当时，<对>然后这个那个那个谁大鹏说你这个怎么不是杰克马呢？他说这不行，这个僭越了。<笑>然后。对，然后我这个时候听听起来，这个电影院里边就是有一半的人听懂这个梗了，啊，一半人还行呢，嗯嗯嗯，
2: 我觉得我们那个电影院当时就只有我们俩听懂了
3: 。对，这个这个是我整个观影过程中的一个感受，就是他这里边的梗，可能大多数梗在这个电影院里头都不响，大多数包袱都不响。嗯嗯
1: 嗯，除非就是那种年轻人，或者是员大厂员工特别密集的地方，可能会好一点。我觉
2: 得可能西二旗电影院可能会好一点。哎，对对对，嗯、应该去趟现场采访中文。中关村可能也行。
3: 对，这里边我想到一个隐藏的暗梗，就是，呃，这里边不是有一个叫姓胡吧？嗯，还是哎不对，主角姓胡对吗？对，主角姓胡。然后另外一个人就是本来他是交钱行贿想进来的那个人，嗯、呃，姓庄。对。对，那个姓庄的那个人，后来不是混进公司里了吗？对，混进公司里呢，他就一直在那个茶水间、休息室吃吃零食啊，还去游泳池游泳。对，睡在休息区，呃，那个健身区，嗯，还混到会议室里。记得有这个情节吧？
1: 有，对，就是在警上混了好几天，没人发现。嗯
3: ，这个我就会心一笑，这个真的是可以的
1: 。你也这么干过是
3: 吗？我当然，因为我是这个员工啊。但是那个开会那个点给我笑喷了，因为我过去真的是混，就是也不能叫混进，就是误闯进大老板的会，啊，然后还有人给我让座，然后我就在那儿听完了。说
1: 这是新来的领导是吧
3: ？对，没有人问你是谁，啊，因为其实大家互相之间并不熟，就是给大老板汇报这种工作的会，大家之间并不熟。你混进一个人来，只要你这个人看起来不是特别违和，那就会默认他是应该参加这个会的。
2: 所以大老板也没有把问问你是谁，你干嘛来的
3: ？大老板不会问一个具体员工是谁的，他也不会记得这些员工都是谁。啊、所以这时候就是大家都会默认这个人，其他一定有人认识。其实所有人都不认识
2: ，哦、不知道是被谁带来的那么一个人
3: 。对、啊
2: 。最后你怎么发现你自己走错的、啊
3: ？不是我进去就发现走错了。然后就出来了，但是又不好意思出去，人都个座座都给让了、啊
2: 、所以你在这坐着开完了会了吗？了开完了呀，你汇报了吗？开完了，你汇报了吗
3: ？没有，就是，呃，那个会呢，我们当时叫做，好像叫总监会还是什么经营会，就是他是每一个条线是有一个人汇报，嗯、剩下的呢，他们每一条线会带几个人去听，嗯，啊。我坐在后头，就是长条的会议室，中间有一个桌子是围圈的，嗯、但是后边靠墙还有一圈桌凳子那种感觉，啊,啊坐在后头，啊、哦
2: ，相关人士听一听
3: ，对对，没人知道我是哪个部门的
2: ，这看来不是一个特别涉密的会
1: ，也不一定，涉密我估计你也能混进去
3: 。他会讲这个这个公司一个周以来的运营数据，非常核心的数据，收入啊什么的都会讲。哦所以我跟你讲，这个事儿没那么难。你们如果能进去公司偷一张工牌，就可以随便听这种会
1: 。得足够大啊，这公司。前提是你这公司足够大，啊、像我们公司就不行。这个公司里多一个人，就连桌都没有了
3: 。<笑>对，呃，还有一个梗呢，我觉得就不是梗了，有一个细节，嗯，我觉得是他处理不太好的，就是他这个情节里在讲说他在裁员，对吧？他裁了大约 30% 的人，我还算了一下。他说要裁多少？裁几千人吧。嗯，啊、呃，占百分之三十，可能全公全公司加起来就是不到两万，一万多人。对，实际上在这种裁员的时候呢，我们常见的一个动作就是锁上天台
1: 。啊啊、哦哦
2: ！不让跳。嗯。
3: 有一情节是他们几个上天台讨论问题去
1: 。
2: 对
3: 。他们在天台讨论了好几次问题。嗯。对。这个整个过程。对，这个过程都是大裁员期间，对吧？对，所以呢，这个就不是特别合理。坦率地说，任何裁员都是要锁天台的，就是有人可能会跳，有人可能会拿跳来威胁你。我们当时裁人的时候，锁天台锁了半年呢，就是裁了半年，裁完了都都走完了，还要再锁半年
1: 。那为什么呢
3: ？因为你因为你不知道这个人会不会再混进来，再来一次
1: 啊，就是怕前面那个情节发生，是吧？
3: 对
2: 对，<笑>偷一张工卡，混然后混进来上了天台
3: ，啊，然后还有一个非常有意思，有一个人，一个程序员，他是个领头的，啊，记得吧？对，领头那个谈判
1: ，都带好那个条幅，都藏衣服里
3: ，那个，对对，他在那儿偷拍，还直播给这些所有的人，嗯，然然后呢，这个这个主角大鹏，嗯，把这个优化，他不理解优化什么意思，他以为是给人家谈升职加薪呢。嗯，直接加了百分之十，那时候我就一拍大腿，我操、啊，就是、太聪明了！是吧他跟人握手的时候，我就一拍大腿，我天，这不是宋江吗？<笑>打不过他，就招安他的领导吗
1: ？是不是在大公司里就经常会？你们本来就会这么干
3: ？哦，这倒不会哦，这倒不会。
1: 哦、不会比如说、呃、要挑头闹事的，你们先分化一下，把那挑头的招安了
3: 。嗯，实际上在这个电影里表现的，因为这电影里集中。讨论的是 HR 这个部门，嗯，呃，他也在讲说 HR 这个部门在裁员中权力很大，什么什么的，嗯，但实际上没这么大
4: ，就是
3: 说不是说这个我要让 HR 去谈把这人裁了，结果 HR 把这人升职加薪了，那这事儿肯定是有问题的，
1: 不太可能在真实的公司的裁员的过程当中发生。你的意思是
3: ，就是发生这种临阵忽然改成加薪，嗯，啊，为了瓦解对方的团体。就是，就算是你要这么干，一定是事先想好的，不可能现场反应
1: 。反正我说我对这个剧的感觉啊，整个的剧下来啊，就是大量的职场黑化。哎，这我听懂了，是吧？你反正你没在过阿里待着，你也跟阿里的人开过会，啊，就是那堆东西<笑>啊，对齐颗粒度是吧？拉起水位
3: 。那我觉得他这里边“颗粒度对齐”这个词用的不太对。嗯。啊，他其实在想说咱们俩要对齐一下。嗯，但是这个不是颗粒度对齐，颗粒度指的是另外一件事儿。嗯
1: ，对，因为颗粒度指的就是这个事情，我们要聊多细嘛，对吧
3: ？对，嗯、所以这个地儿呢，我略感有违和感，但是也许它是为了营造效果。嗯
1: 、就是颗粒度，它应该是一个形容词，不是应该是一个名词。我听的时候，我我看这电影时，下面人就是狂笑。这点我相信啊，就是刚才说那个这个马那个事儿就没有狂笑，这个狂笑了，是因为可能很多人都听过这个
3: 。这可能是因为之前我们讲那个互联网黑化的这个梗流传的比较广
1: 。其实我们俩看的还挺那个什么的，还挺 happy 的，就是整个的这一个剧下来，映射了好多这个，哎呀，就是它，你可以叫它是一个喜剧哈，但是更多的其实一个荒诞喜剧。就是他，有点类似于之前我们看的那些剧，就是他把所有不可能的情节凑在一块儿哈，这个乱碰乱撞之后啊，出来这么一个就是很荒诞的这么一个结局，他就是这样。但是他也现在其实映射到一个什么问题呢？今天为什么科技乱炖要聊这个节目？映射出来一个什么问题呢？就是现在的这个互联网公司慢慢的变得不像我们当年是吧？我们当年一提互联网公司，它代表着是什么？是一个先进生产力啊，所谓的啊大引号的。代表一个新生势力，哈，哎，也打引号的哈，这是当年，那是两千年的时候，别管那个时候大家是多不靠谱，那个融资那个估值拉得多高，先不说那些，它代表的是一个非常新的东西，它代表的是一个非常先进的东西。到了今天，我们再看这场电影，大家都是拿这些东西当成一些嗯迂腐的东西去讽刺了。就怎么样？是怎么回事？在这个短短的十来年间，二十年吧，短短的二十年间，由一个这些互联网公司，有一个哎新兴力当然也不仅限于互联网公司啊。我我们说的可能会是一些啊外资公司啊等等进入到中国这些公司，它怎么样从一个嗯代表了先进生产力的这么一个群体，变成了今天我们拿来要揶揄讽刺的这么一个群体了呢？
3: 啊，我觉得你，我觉得你是经
1: 历了全程了，<实>对吧？你可以给大家讲讲这这个事儿怎么来的，是因为它的体量越来越大，管不过来了，它的管理跟不上了，还是说因为这个行业在下行，不得不我们聊过互联网黑化，也是说这个行业在下行的时候一定会诞生很多黑化嘛？其实是为了把这个门槛拉高，对吧？嗯，我到底是为什么呢？到今天这个电影其实。
3: 电影完事儿真的讲很多哈我、啊，我觉得是这样的，这个、嗯、这个得两方面来讲，哎、两面来说
1: 。对你这情节，者得给大家讲讲。嗯
3: ，那嘿嘿，我觉得第一面是说，嗯、呃，你说的这种情况呢，不一定真的存在，它可能是一种我们咱们可能从业者啊，嗯，看到的一种孕妇效应。哦，怎么讲呢？就是，呃，因为当然了，现在可能。互联网行业并不是那么的新潮了、啊，嗯，啊，它不是二十年以前可能是新潮的新生事物，现在没那么新潮了，从业者也多了，那自然呢就会有很多人去变成，呃，因为从业者多了，所以它溢出了，有一种溢出的效应，嗯
4: ，
3: 所以，呃，比如说像大鹏，他也在互联网公司工作过，对吧？那很多很多编剧呢、嗯、也在大厂待过，他编出了这些东西就会越来越真实。
1: 嗯，是因为他真的像我们以前，啊、嗯
3: ，就像咱们以前还聊过说，你要搁十年二十年以前看那个程序员黑客那个电影，那屏幕上都是打的 D I R，、嗯、对吧？对。那现在呢？你看今年咱们聊那个电影叫什么来着？缅北的那个诈骗的那个那个电影，对。对它它已经是很真实的程序代码了
1: 啊，已经是 Python 代码了。就是、嗯
3: ，对，这是为什么呢？就是因为。这个从业者越多，他在各行各业渗透的就越多，他会让这些东西变得真实，变变得我们也能看见更多了。嗯。但是你反过来讲说，如果呃全行业的各种各样的行业的人放一堆儿，其实互联网的从业者还是占比很小的。嗯。这也就是你看，咱们都觉得这么，咱们都觉得互联网都已经被被人损成这个落后生产力的代表了。嗯。你到电影院里，你发现可能有。至少百分之七八十的人也看不懂这些东西，没他<是>他没 get 住，没 get 到绝大多数的点
1: 。嗯嗯嗯。而且这部剧也是为了让大家方便理解，其实它并不是一个互联网公司的这样一个公司的背景，它是一个制造业公司的背景，因为它好表达嘛。比如说后面那螺丝钉是怎么回事，它是有一个物理的产品的实体的。咱总不能到时候给大家画原型图，在那解释这个为什么做的不对，对吧？
3: 对，它本身是一个制造业，而且它也讲说，你看它这是标准件厂，它还有电器厂，对吧？它还有很多厂，然后大家这些厂之间，当然这里边有一些小的违和点，比如说我后来就想到说，如果是这样的一个大实体的集团，它不可能只有一万来人，它的这个公司的样子呢，看起来是个杂糅的，怎么讲？就是它总部里边的这个工作状态特别像外企，嗯，啊，比如说我都有英文名，对吧？嗯。呃，但是其实老板并不是外老外，老板还是一个这个标准件厂的老厂长出来的。嗯，这个其实略有一点违和，所以他更像是外企，<是>说话的风格呢又像是互联网公司。嗯，但是做的业务呢又是一个传统行业。哎，对，我相信是他是为了情节，或者是某些地方铺陈起来比较方便
1: 。哎，反正整体下来吧，大家能理解，但是好像只有这个互联网的从业者能够比较深的去 get 到里面的
3: 每一个点。他确实用的他用的互联网的梗太多了。嗯，是。你看他有他哪个地方特别外企？就是呃，那个大鹏这个人角色名我老是不记得，胡建林对吧？胡建林对啊。他稍微一升职，他就有办公室了。嗯，实际上在互联网公司不会这样子的，哪那么多办公室啊？对，都是工位嘛。对我宁可把办公室都变成会议室，那也比办公室强。对，这个其实在外企可能都没有这么密集的，就是说我只做一个小经理，我就有有一个办公室
1: 。嗯，最起码是个总监嘛，你可能才会有个自己的办公室，对对吧？嗯。
3: 然后他的他的这个福利待遇也特别好，他还有这个高管的哦。你说到高管的这个专用的，他说有一个高管专用的什么来着是？是是休息室还是什
4: 么
2: ？嗯，按摩室、休息室
3: ，按摩室。嗯，这事儿特别有意思。当年在某度的时候，哎，我我我我去入职第一天就震惊了，震惊到什么呢？就是当时还在理想国际大厦呢，嗯，去上厕所。这个卫生间的，就是公共卫生间的对面，有一个门上面写着“行政人员卫生间”。哦，真有这东西。高管我当时就，我当时还特别纳闷儿，我说这一公司的行政怎么自己还有单独厕所？后来发现是李彦宏的。对，后来有一次，我那个他那个可能是在打扫啊，没关门。嗯。我正好门口路过，我还扒了一眼。就是里边确实很好，有能洗澡，啊，有有有各种各样的东西，就是专,专门装修了一个，啊、
1: 哦，
2: 就是老板不跟你们一块上厕所、啊嗯、是这意思吗？多尴尬
1: 呀，<对>俩人都坐没<错>站在那儿对着是吧？就是
2: 比谁尿得远，<笑><笑>
3: 对，这就,就是，<笑>就是在那个时候我才，在那时候我才第一次见识到说，哦，这个老板还可以有自己的独立的厕所。
1: 然后那那个电影里提到有一点特别有意思，说最近裁员期间，这个游泳池没有什么人来
3: 。哦，这个太真实了，我的天呐，<笑>太真实了！我们在裁员期间，所有的这种休息休闲的地方都没有人。嗯，就是大家都怕人觉得自己闲，就怕被数上是吧？对他，你看他不是说那个下班了时间，所有人都不走吗？嗯，其实这个也是，就正常，如果你没有什么裁员的时候。像这种企业肯定不会熬夜加班的，嗯，你带入到他这个企业的这个这个感觉里
1: ，对吧？对，他更像外企那感觉嘛，不会有人加班。对
3: ，太真实了。就裁员的时候，大家都怕，都怕被裁。嗯，还有啥你觉得真实的？哎，我觉得都挺真实的。比如说那个都经历过，王老师。比如说这个塞钱，呃，买买岗位这种事儿
1: 啊，有吗？哎
3: ，对我特别想问这个，这个是真的存在吗？我塞钱能买个岗？真实情况是这样的，很少有这个这个塞钱的，嗯，但是呢，会有关系户。这个其实，比如说咱们讲最最严重的地方就是就是央国企，
4: 嗯
3: ，那天我跟谁讲讲过一个事情，就是咱们现在很多大的央企啊，咱不能说所有的啊。嗯，必须得先撇清，有一一小撮啊，央企是不敢社招的，为什么呢？他只要提了，我这儿有一个社招的岗位，就有无数个领导给他递条子，啊、哦、啊，比如说你就找俩人，然后一百个人给你递条子，这个是总经理的什么人，那个是副总的谁什么人，嗯，那你说你要哪类？你要谁呢？你要谁？你只要挑了任意两个人，你就得罪九十八个人。
1: 嗯，所以这种情况一般怎么处理？在你们那儿
3: ，就只招只招应届啊，而且用学历卡的死死的
1: 。这也会也避免不了低条子呀。领导们家里没有应届的学生吗？
3: 那就没那么巧了啊。比如说我再定一个，必须是
1: 某某某大学毕业的，某某某大学几年级毕业的
3: 。对，就是比如说你定个这个 985211，、嗯、然后博士以上。
1: 嗯，是是那你在这时候你在
3: 递条子，啊、那我不信他能赶上好几个
1: 。所以这是大厂要招更多的去招这个学校的应届生的背后的核心原理吗
3: ？这是体制内要招应届生的核心原理。嗨，大厂呢？大厂是这样子，大厂也有安排人的，这个不能多说啊，嗯、我只能说不少，啊、嗯。但是呢，通常来说，我见过的都不是卖钱，他都不是说收了钱安排人，他、嗯、可能是人情，就像刚才似的，你你这个大厂跟刚才说的央企并没有本质区别，嗯嗯，你也有其他部门的老板或者你的上上司，对吧？对，并没有没有什么本质区别，所以这是一种。另外一种呢，可能是有你你现在正在在做的客户，嗯，比如说我有一个大甲方，这大甲方。跟我有两个亿的项目在谈，这时候甲方的领导说：“嗯、哎，这个小朱啊，我这有一个这个这个这个后背，你能不能给安排一下
1: ？”嗯
3: ，那你看在项目的份上，你就会安排的嘛。
1: 看两个亿的份上，咱就安排了
3: 。对，因为这里边有一个内在的逻辑啊，就是为什么这种东西可以存在，并且没有炸锅，这里有一个内在逻辑，就是大厂招人都是选拔型的。嗯。面试的过程早已超过了对他的真实的需求
1: ，对，就跟面试程序员一样嘛，手写代码，这这这个手写算法这件事情就经常在各种程序员的社区被吐槽嘛，这上班用不上啊，对,啊
3: 对，这就是那些呃零零星星的被安排的人，为什么他们进来以后你发现没有大问题，嗯，就是基本上都能胜任，嗯，只是说他过不了面试。或者是在你这个非常严格的面试下比较难过，但是工作肯定能做，嗯
1: ，但也不会说像那个剧里一样哈，专门安排一个人给他供哪儿啊，你不用干活，我来
3: ，我来，呃，这个不会，这个不会
1: ，你知道这个剧让我想起一个相声来了吗？连升三级，你记得那个相声吗？哎，我们听友一定有听过的，对，就我都怀疑这个本子就是。根据那个相声衍生而来的，就是说这个人啊，去进京赶考是一个纨绔子弟，然后呢去晚了，这个考场都开考了，大半夜的他才进了城。进了城之后呢，就把魏忠贤的马给撞了，就是跟魏忠贤撞一满怀。魏忠贤说：“这是小子胆子够大、啊，想跟我撞。”然后呢问：“你谁呀、啊？”对吧？本以为这个人认出魏忠贤来了，跪下，没想这是一个纨绔子弟，不认识他。然后说干嘛呀？你拦我干嘛？我要进京赶考，你耽误了赶考，你负得起责任吗？哎呦，魏忠贤说这口气够大的啊！拿我的条子给他送进去，看他考的怎么样。就一送进去，俩考官说：“我靠，这个魏忠贤送来的人，我们能让他亲自考试吗？”<笑>结果就通过这个连升连升，就是他到哪儿都有人帮他干活你知道吗？升了好几级。呃，简单点儿这相声就是这意思。我就觉得特别像这个相声里面讲这大厂里有这情况吗？安排的人不用干活
3: 这个不会有，因为什么呀？就是你安排一个人呐、啊，这个这个动作本身是呃不合规的，对吧？嗯、这个不合规的，你一定要把这个不合规的事儿控制到最小。
1: 嗯，不能真的就是影响这么大哈，让大家都看出来
3: 。所以这个不合规，就是这个被安排的人，可能他工作还要加倍努力，他还得比别人更努力。这个叫什么呢？不能给人一口实。当然别人也不知道啊，但你总不能像这个电影里这么夸张
1: 。最后就提到这个年会哈，就是最后这个事儿就是都是以年会为结束嘛。今天 IMAX 中国的同学也跟我说啊，推荐大家去看这个电影的 IMAX 场。哎，我说你这 IMAX 中国的不像话啊！你不能这么说，这个电影为什么要看 IMAX 场？你给我讲明白。他说你不知道吧？这个 IMAX 场里面就演最后年会那一点，我们的效果做的是特别好的，在我们这个 IMAX 的这个场次里面，在 IMAX 屏幕上的效果是最好的。哦，我说我就那首歌，对对，对嗯、我的未来不是梦嘛，对吧？那首歌，嗯啊，跟我说这个对，所以大家也可以去看看那个 IMAX 场啊。我看的是 IMAX。感觉确实还不错，对，所以大厂年会这事儿，之前前两天咱俩在群里也有争论啊，说我说我们之前的年会是什么呢？就是吃饭，加上这个年终总结，就是老板在上面讲讲完，大家吃饭，是这么一个啊。厂里人都也来啊，像我们之前那个制造业工厂，更时那得停了生产线儿，全场人都也来啊，一百百好几百桌，甚至有一次在天津大礼堂开的，你知道，特别夸张。摆好几百桌开这个年会，你说不是是吧
3: ？呃，因为这个他这个年会倒是很像我经历过的年会。Oh. 就是演节目为主，不吃饭。哦，啊，对，我们过去在大厂里边看年会，经常是这个节目结束了，各个部门分头去吃饭，因为这可能现场有上万人，就没法吃嘛。
1: 哦， oh, 是因为人太多了
3: 。对，散散会以后，比如说。这个一般年会啊，都是一下午，一下午到晚上六七点就结束了。大家各个部门可能早就订好饭店了，出门以后直奔各部门的自己的小会场啊去吃饭
1: ，也合理，也合理。跟场太大了，对
3: ,对，那个就不叫年会了，那有的时候叫尾牙，或者叫什么团建之类的。啊， uh, 一般年会就特指这种，这可能各部门还得出节目，跟他这差不多。他这不是还有什么外包专门出个、uh, 出个节目啊、呃？这里边还有个外包梗， uh, 外包梗也非常真实、uh, <对>啊！我没跟你讲过，我还做过外包呢
1: 。没有啊，你别跟我说、啊，我做
3: 过，我我做外包的这个经历是这样的，在在某一年，那是哪年啊？二零零四年，那个时候的外包公司就叫文思，还有个海辉，后来他们合并了。嗯，啊。他给我骗去了，你知道吗？啊！我当时根本就不知道外包这个行业是怎么回事儿，因为我当时还很年轻。嗯，啊、呃，我在这之前呢，呃、对我很我还很年轻。这个这个，应该我记得是一个猎头跟我聊，嗯、说这有一个公司，呃，不是，这有一个微软的职位，你要不要来
4: ？啊、我一想
3: ，我一想，哎，不错呀，啊、呃，我就去了。我这边辞职了，去入职才发现入职的公司不是微软。嗯，但是我当时也不懂什么叫外包。我当时其实我我现在想起来那时候好像有点傻乎乎的啊，没太仔细研究过这些事儿。人家说，因为去他这公司没怎么面试，就简单问了问情况就去了。人家说你先在这待着。面试啊，对。人家说呢，你先这有一工位，你先在这坐着，大概熟悉一下，给你发台电脑
1: 。微软的办公场
3: 地吗？不是微软的啊，是这公司的。我印象很深，就在现在的百度大厦的西边的那个软件园。那叫什么软件园？
1: 够要是那阵儿，这可够远的
3: 啊、嗯。然后隔了几天吧，告诉我说去微软面试。嗯，我说我不是办了入职了吗？人说没关系，你去面试，面试过了呢，就不在这儿上班了，就去微软办公室。
4: 嗯
3: ，啊，然后去微软面试，就面试就面砸了。然后他面试让我让我写代码，我写的是 Perl 的代码
1: 。我、嗯、操
3: ！然后这个让我让我回答我回答一些基本的操作系统的命令，我回答的是 Linux， 就是跟微软的蛮拧。你是砸场子去的，对，嗯，不是我我是真的不太懂 Windows 的这个技术栈，嗯。啊，这 Windows 也
1: 那阵儿的 Windows 基础站也没有写敲命令行这么一说呀，不像那个现在有那个，是不是命敲
3: 命令行，他是问一些操作系统的一些基础的知识。哦哦哦哦，啊，那合理。然后写那个代码呢，他、嗯、可能我记得他应该是要求用什么 VBA 或者是 VC 之类的写。嗯，我不会，我用我用 Power 写的。写贼简单，你知道吧？因为他<笑><是>他就是操作一些字符串儿，
4: 嗯
3: 、<笑>他操作字符串儿这东西就这些东西啊，都是 Poe 比较擅长的。对啊、嗯，两三行就写完了。啊、嗯，人家都看傻了，说你这是 Poe 语言吗？我说是啊。人家说那你先回去吧。<笑>我回去了，后来又待了多久啊？可能不到一个月。嗯。啊，我就走了。不是对方说
1: 你，由于你没去成微软
3: ，所以你要走了。不是，就是，但是确实没去成。嗯啊，对方说，那你今儿再再复习复习，再等一等啊，哦哦、应该就是那个当时是有一个项目组要人啊，哦、呃，没去成，人家在等着别的项目组要人呗。啊啊、哦。哦结果我在那闲着
1: 他，他们这种公司等于就是给这些大厂供应人力的，你可以可以这么理解吗？还
3: 是说为了他们
1: 背这个裁员的锅的
3: ？嗯，不是裁员的锅，这种呢，当时的人力外包主要是叫做劳务劳动派遣。嗯，其实就和电影里的那个叫潘妮是吧？嗯、潘妮对，潘妮，这潘妮这个这个女孩的角色是一样的。嗯，就是。他派遣过去以后，就是完全和正式员工一起用。嗯，我这个外包公司呢，没有任何的存在感，只不过你这个钱是打给我，我再给他发工资
2: 。你你要这么说的话，那我想起来我有共情的点了。那我其实在之前在摩托罗拉的时候，我就是、哦对对对，我就是这个派遣对对，我当时是呃应届的时候去的。然后我有一个学长，就是在我之前一年去的摩托罗拉，他去的是开发岗，嗯、然后我去的是 IT 港，就是 system admin 的那个岗，然后我们当时就是、嗯、是 FISCO 天津最大的一个外企公司的人力呃外、啊、输出的这么这么这么一个机构。现在 FISCO
3: <他>的主营业务也是这个。对
2: ，他在开发区那边专门给各大外企做这个外包。嗯、<后>那是哪年啊？我去的时候，我一七年，我当时还在北京呢，正在北京做人工智能呢。我跟你说，<笑>对 NLP 啊，我我跟你说，我要当时没回来，我就<笑><笑>对我我我就人工智能产品经理，我就就我就把小兵做出来了。我跟你说，<笑>然后我当时就回天津来着，跟我说你面试过了，然后我就回来了。结果他说你以后是有机会能够转正的。然后我们对对对，呃，外包都是这样雇、
3: 啊、人
1: 。
2: 我之前我们那个学长，他在我前一年去的时候，他就转正了
1: 。他但也是外包进去的，然后转正了
2: 。对他当时那个外企，像摩托罗拉呀，像三星啊，像天津还有一些 LG 啊，这些大的一些外企，他都是不自己招人的。他们 HR，、嗯、我们整个部门的 IT 的 HR， 他就一个人，他负责的是行政。他也不负责 HR， 他们所有招人，哦、他都是外包给这些公司去给他招人。他这些人的话，而且他他都是批量招，他这个人呢，就是你他大概先聊一聊，然后你有哪个合适的部门他要人，他给你推，然后你跟他关系好，他就给你多推几个。嗯、所以他其实这个当时也是可以有一些暗箱操作，就是说你跟他们这个外包公司关系好，他就给你推一些好的职位，哦、他优先给你推。呃，如果跟你关系不好，有操空间。对，你就等着吧。可能像老高这个，某高老师这个，就是，哎，你今天没有组要你，那你就等下一个机会。
1: 你看关系没搞好
2: 。然后我们当时那个面试，我记得我一开始以为黄了，因为我去那个当时面试的时候，他就面了我一轮我还特别奇怪，怎么外企这么大一公司面试就面了我一轮这么草率，就,就我们目就是那个部门经理面了。我一次，然后他面的我还不是特别技术的问题，他让我他我问他面,面什么，我觉得你们都想不到他让我面什么。嗯、他给我拿出来了一篇呃英语阅读啊，就说你把它念一下，就是大概是什么意思，你给我翻译一下。他考我英语，啊、要知道那个时候我大三，我正好大三大四，我刚考完研，然后英语还可以。然后就就就就，但我没有想到他会给你考英语水平，他没有考你基础知识，可见他外包的要求就是多低了。他要的是你能够在这个外企里面能够用英语对话，能用英语汇报、啊，对，啊嗯、能看得懂那些文档。然后别人有问题的时候你会操作，他根本就不要求你会那些。然后我进去以后，呃，哎不对，他然后然后呢，我我面完试以后。我就一开始以为黄了，他他起码得有一个多月之后才联系我啊
1: 、哦，那个证明就那个时候有岗了
2: 。对他就是让我就直接就入职，嗯、我觉得还有有点草率。然后后来才一想，其实他就是因为是外包公司，他辞退你其实没什么门槛他要是正式员工的话，他应该不会这么草率的
1: 。对，我跟你讲，嗯、就是你是一七年是吧？对，进的摩尔。我呢是九八年进的摩
3: 拉，咱俩隔了十年
2: ，哎，是十年年龄差距差不多。不对吧？你
3: 不是一期吧？是零七吧？零七吧？零七年，零七年，一七、啊啊、年还可还行，一七、啊、年隔二十年了。啊。然后我去的时候是九八年
1: ，我们面试还是比较严格的，面了好几轮，啊，有大面、二面。是吧？三面，然后单独谈话，面了好几轮。对呀、啊，得谈谈对，
2: 谈那薪资就得谈两轮吧
1: 。啊呃、啊，薪资当时倒没谈，因为它是一个统一的嘛，标准的。啊,就是、啊，对我们我们
2: 当时也是统一的。我觉得可能所有的外包都是一个价、啊
1: 。对我们是定级嘛，定级就跟现在那个大厂一样。嗯、一会儿咱可以讲讲大厂那个定级那个梗儿哈。嗯、对，定级嘛，然后定完级之后就是这么多工所以工资没有谈，但是他面的会比较多。我就不想聊这个，我跟你讲，我跟你说这这话，给气死你！就是我去完之后，第一年开年会，老板在台上实实淡淡的说：“我们要一视同仁，给大家同样的待遇，所所以我们绝不招聘外包员工，我们一定每个人都要自
2: 己招聘。”对，但是我觉得可能跟时候不一样，<笑>就像你刚入职的时候，那个时候应该是摩托罗拉，他其实急需。要提高待遇，然后靠这个去提升企业的竞争力，对吧？然后那个时候他也有钱，但是像我们那个时候，其实没有赶上那个特别好的时候。嗯、他，呃，线上确实不是这么这么忙，但是我当时就觉得，呃，心里有一有一点微微不爽的是，他招聘我们去的时候说我们是有转正的机会。其实我当时我也知道，我其实没有什么特别优秀的这个。大好的学校的这个背景啊，但是他如果让我们去的话，他有机会，那我们肯定是会好好表现。然后我们呢，去那干什么？其实我我完全都不知道。然后我们那儿自自学，然后他就给我们扔了一堆什么 l i n k e 的东西让我们去学。其实以前以前我是没有接触过的。然后后来、嗯、那我就当
1: 时你认识某个老师就好了
2: 。对，然后我们就闷头学，学完了以后，我就突然发现我们这个领导对我们这个外包人员的呃。态度其实就不是特别好。Oh, 首先，我们是没有人培训的，你知道吗？哦， oh, 没有入职培训。对我上来是硬自己看了两天的 Linux 的这个教程，然后我自己硬上手去做所我的面。你想在那个这活怎么干？然后我们旁边那个有问题，我就问之前那老的工程师，他说怎么没有人给你们培训呢？我心想，不就是应该你给我培训吗
4: ？<笑>
2: <笑>因为。这个活都是他们，就是干完了以后，然后我们跟他们一块干，然后我们最后还干了一些脏活累活比如说生产线上，你知道天津那个线是二十四小时不停的，<对>你知道吗？不停
1: 线除了开年会的时候会停线。
2: 呃，它是两班倒，嗯、呃，理论上其实应该是三三班四班,班,四班呃，我们是三班倒，啊、就是一个正常班早上起来八点半到晚上五点啊，那、哦、是正常班。节对，哦、然后呢，另外呢是一个倒班，就是早上七点半到晚上七点半。嗯、另外一个是晚上七点半到早上七点半，就是一个白班、哦、一个夜班啊、哦。然后自打我们外包的入职了以后，所有的白班和夜班倒班的工作都是我们外包来干，所有正常班的都是、哦、呃正常员工来干，但是我们干的工作是一样的
1: 。哦，就是。把活给，就是就是那个剧里的那个，那个小小女孩的那个对、那个，就是所有活都给你吧就我们不干嘛，对
2: 他们、嗯、他们是周一到周五正常上班，嗯、然后我们是呃上四个早七点到晚七点的白班，歇四天，再上四个晚七点到早七点的夜班，嗯、再歇四天，就是没有正常的休息日，然后夜班还得熬夜，然后呃工作还是一样的，嗯。
1: 哎，所以你对那个潘尼共情了
2: ，对。然后后来呢，我们就换了一个领导，就招我的那个领导啊，他调调到别的部门去了。新来了一个领导，来了新来领导以后呢，还招了一些其他的工程师，也是呃相同部门，但不是一个工作职位的。然后领导来了以后，那呃来新人了，对吧？然后我们得互相认识认识吧，然后得吃个饭吧，得单独谈话吧，嗯、就这一切。都是没有我们外包的这些人
1: 哦，他招的是那个就是公司自己招的，那你算外包，对，跟你没关系。对
2: 他可能都不知道我叫什么，我怀疑哦，就是这确
1: 实是太不爽了
2: 。我当时我第一个反应就是哦，那我知道了，我转不了证了，嗯，然后后来我就离职了，<笑>就是这这么个状态。嗯、所以，他其实我觉得这些大公司对外包员工还是有一些不同的这些待遇的。他肯定外包这个事儿啊，外包这个事儿、啊、<没>我我、嗯、我
3: 我,我,我可以展开来说说这个外包这个这个业态。嗯，其实在，在你看，我们在我刚开始做外包那个时候，那时候大家基本上都是劳务派遣。
1: 嗯
3: ，对，劳务派遣其实现在好像不太允许了这么干啊？是吗？嗯，就是可能是没有劳务派遣合同了，虽然事实上还是这样子。就是说，现在呢，我们的你看，我们找外包，当然啊，现在我们的这个屁股站在两头。先先说，我如果站在甲方雇主的角度，为什么要找外包？其实比较强烈的理由就是裁起来方便
2: 。对，对
3: ，而且招聘成本也低。为什么招聘成本低呢？就是因为刚才说的那件事儿，就是我招一个正式员工，可能。不光是成本的角度考虑，也要考虑到公平性，所以我一一直要用比较高的标准去招一个打螺丝的人。嗯，那我不如说直接签一个框架合同，让他直接来打螺丝。嗯，啊，这样的话呢，我的招聘成本也低，我的花的钱也少。嗯
1: ，从这个成本上来去考虑这件事。对，
3: 你看，咱们不是老吐槽说招聘造火箭，面试不是面试造火箭，工作打螺丝嘛，嗯、对吧？这个我就干脆就找打螺丝的，我说我就摊牌了，还便宜，嗯，对，这些人当然了，综合成本不一定便宜很多啊，嗯，会可能会便宜，也可能会贵，因为他外包公司要加一层利润，嗯嗯嗯嗯，啊、呃，有可能也会贵，但是我解决了我的几重几重问题，第一重刚才讲了是招聘的这个成本，嗯，第二重是我完全不用考虑这个员工的上升的职业通道，嗯，他不上升，这就是。对，这就是潘尼，对吧？嗯、那个潘尼，他在这儿待了很多年，他也没有职级，他也他，而且还可以到处搬。嗯，当然，我们事实上招外包很少有到处搬的啊，他就干一件事儿
2: 。对，我干了五年、呃，对他的
3: ，对对他的期待就是你你不要试图去干别的事儿。<笑>对，那为什么没有转正呢？转正这件事实际上在我们实际操作中啊，呃，几乎为零。是因为转正这个动作对我雇主来说没有任何的好处
1: ，对，没有好处
3: 。啊、呃，我除非是到一个什么情况呀？就是，呃，我现在非常的需要某一个人，但是这个人我真的招不到。啊，有一个老的外包员工，恰好现在他有了什么事儿，他想走，我想留他。啊、哦，那可能就会用这种方式来来留他，留人的手段。对。因为转正这个事儿呢，实际上对于外包公司来说也是不愿意的。你本来是给他挣钱的人，你给人薅走了，他少了一个利润呢。对，他也是不愿意的，甚至他可能还跟你会有协议，说你不允许挖我的人，就是你不允许转正我的人啊。
1: 对，这样的话他就少了一个人嘛
3: 。对，外包员工外包的这个利润，作为外包公司来说，利润是非常可观的。嗯
1: ，你挖走一个人家没有那部分。薪资的提成了呀
3: ，对，嗯、呃、提成可能本身就不少。第二个是说，外包公司的利润并不是说，比如说我有一百个人都包给你摩托罗拉了，我每个人一个月挣一千，那一百个人就是这个十万，呃，对吧？可能没有这么没有这么理想，就是我还有一个池子。这个池子呢是暂时没有出去找到工作的，我还得养、啊，要过
1: 来养着，就像当
3: <对>当年的我的那种感觉啊，对，养你好几个月，嗯啊，啊，还得发工资，那这个工资要摊，要把那个利润吃掉的，所以那边的利润其实也比较薄，嗯，越大的公司可能这种情况会越明显，嗯、啊，所以说转正这件事啊，基本上是为了，因为很大家都会本能的排斥做外包这件事儿，嗯，那我给他画个饼吧。就是画个转正的饼啊，这是，所以我们从雇主的角度来讲啊，用外包其实特别好，就是刚才说的这几个问题，
4: 嗯
3: ，啊，那我们从第二个啊，从外包公司的角度来讲，这个事怎么玩呢？就是最早的我们叫这个 I T O I T outsourcing， 嗯，就是舒淇做的那种事儿，啊，后来呢转变成叫做 B P O B P O 的意思就是。呃，把这个项目包出来，我给你端到端的交付。这样的话，我一个人就可以干好几个活儿。嗯，啊，干好几个活儿呢，我的生产力就会提高，而不是把这个人人头包在你那儿
1: 。嗯，你要结果就行了，你别管人，对吧
3: ？对，嗯。然后这个如果再往前走的话，就会变成了这种，呃，我忘了名字叫什么了，反正大概就和艾森哲差不多，就是、嗯嗯、呃，前面咨询。咨询带产品，产品带实施，嗯，这一整套都给你干了，嗯、啊，这样的话利润会更高。对，嗯，这是从平台发展。那从外包员工个人的角度来讲啊，我劝大家就是尽量少少进这个行业。嗯<对>啊，就是没办法，真的是没有职业的所谓的 job ladder， 没有<对>不存在
1: ，因为你的上升是跟他的利益相悖的。
2: 而且我觉得我当时去的时候还比较年轻嘛，我是应届的时候，就是刚毕业，然后在那边直接干了五年。我觉得这个时候是应该是其实学习就是欲望最强烈的时候啊。这个职位其实是按理说除了打螺丝以外，我这连人都见不着，你知道吗？每天晚上光上夜班了啊，对，夜班没有人啊。啊，因为整个一个厂房、嗯、二楼就我一个人，就是你根本就。有大把的时间不知道应该去怎么干，去浪费它。你就你你不知道应该怎么办
1: 。对，而且你那又不是真的打螺丝的活其实大量的时间是闲着的
2: 。啊，对，他他就有的时候我就去他们下面跟他们员工聊天，我说你们忙成这样，我都想帮他们去线上干点活了，就无聊到这个程度，嗯、然后也没有任何的可以交流的这么样的一个机会。你跟你同事人，人家人家睡觉呢，你怎么跟他交流啊？对呀、啊。啊，人家有办年会，他也不叫着你，啊
1: ，年会都没你们事哎
2: 呦，我是不记得我、哦、这个，家还能去参加年会呢。他是在上面吃年会。我
3: 们,<他>我们过去，我们过去找的外包，一般都尽量团建和年会都叫着。嗯、其实这个属于一个，这个事儿不叫他，对我来说并没有什么收益
2: 。对呀、啊，因为
3: 他去了能多吃多少钱？差那双筷子呀
2: 。<吧>哦，那我可能是有年会。<对>那你要不能想到，就是有有一个就是。就是吃吃顿饭是有的，但其他的所有活动是没有的。没见过你们这个，还演唱会没有？像什么啦，什么家庭日啊？啊这个有是这样，这个、一般啊，哦
3: 、一般是这样子。因为一个团队，不管是聚餐也好，都是有经费的，有预算的，嗯、但是预算是按人头给的，这个人头不包括外包，啊、哦，嗯，所以是这么来的。但是如果比如说，嗯，比如说我们中秋节发月饼，这个月饼申请跟公司申请一百盒。这里头就没外包的人
1: 啊，发东西没
3: 的事嗯,嗯，很多都是，比如团建也是按人头的经费嘛，比如说一人五百块钱一个月，我们出去吃吃顿饭，那这个一人五百块钱也是正式员工的，没有外包。就是这些事儿啊，就会让外包员工没有，就是很很受伤。嗯，对。但是你说如果年会啊之类，这个没有明确的按人头的预算的话，一般叫上也无所谓的
4: 。嗯。
3: 所以我们通常会这么做，就是因为外包比例并不是非常大，可能到不了十分之一， 10, 也就十分之一的样子，或者是五分之一吧。那比如说团建也会叫上，即使没有他的那部分预算，但是你想吃一顿饭，总不会一人吃五百块钱那么多，哎、还是可以覆盖的。嗯、对，反正是包桌的嘛。嗯嗯，因为我是这么看，就是这种小事儿啊，其实比较。呃，能够促进他们的一些归属感，对这归属感可能对日常的工作效率是有有帮助的。嗯，你解决不了人家升职加薪，对吧？那你还解决不了人家给你团个建吧
1: ？对呀、啊，没必要嘛。就是这这个你把他排除出去，这个收益太低了
2: 。对啊，然后那我们还有情绪，<对>何必呢？嗯
1: 、但是，比如说家庭日如果教你们，那基本上也就是，<对>其实就是刚才某个老师说这个问题，<对>就是像这种肯定会能教你们。嗯，发东西可能没事儿，没你们事儿
3: 。外包这个事儿呢，就是咱们站在这个职场新人的角度来讲，大家尽量不要去做。但是也没办法，因为现在就跟这个电影演的似的，大家都裁员，很多人因为外包这个工作门槛低，嗯，能干啊，他他可能算是比较快的，可以让你开始有份收入。哎，嗯，但是别沉迷于此
1: 。嗯，能蹦出来赶紧蹦出来，是这意思是吧？
3: 对，甚至很多大厂，就是顶级大厂啊，嗯，他会歧视外包工作经历的。嗯
1: 、他觉得你没啥本事，可能才会被那个外包公司相中
3: 。嗯，有这个可能，就跟歧视北大青鸟是一样的。嗯就是、哦，就是对，所以不要这个你。当然，大家对自己应该有一个清醒的认识啊，就是你觉得自己是是是字节那那一趴的，还是阿里那一趴的，还是说我们二三线小厂那一趴的？嗯如果你觉得你自己是自己那一派，你就别，你就宁可闲着，也不要去做外包，宁可 gap 一下
1: 。舒淇老师陷入了深深的沉思。对，因为其实我
2: 当时就是，呃、嗯，最后就跟那个女生一样嘛，就是要离职。离职的时候，其实很多人是反对的，因为他会觉得你外包也是在一个知名大厂，嗯，他起码还是有一个外企光环在，嗯，然后。其实我刚入职的时候，也很多人表示纷纷的羡慕，就是说哦，你可能是我知道的，就是去的公司最好的一个，哦、最有发展潜力的。就其实说
3: 起那个零几年啊，嗯、比如说做摩托或者做微软的外包，就还好
2: 。嗯、我的工资确实是比别人要高很多
3: 。对，现在这个这个情况不一样了。那时候呢，可能就不光不会受歧视啊，因为你大家可能会更看重这个厂本身的位置
2: 。对。而而且那个时候我的工资比别人高好多
1: ，对，嗯、哦，零几年时候<他>摩拉还是还是有工资优势的，的对，
2: 然后所以他们就纷纷表示羡慕。就、嗯、在这个羡慕的眼光里头，我想我也度过了几年好时光，但是最后的结果就是他外包工，他他外包他工作他不涨工资，就是入职多少钱，五年之后还多少钱，然后别人都涨，就我没涨。那个时主要个人能
1: 力也没什么提升嘛，呃、就是没什么学习的上升的空间。
2: 对，就这点比较讨厌、嗯。对
3: ，因为甲方找外包，他绝对不会培养的。嗯。如果一旦发现不胜任的话，我就换一个
2: 。对，但是我当时印象特别深，就是我离职的时候，嗯、正好赶上摩托罗拉当时呃要面临被收购，然后他们还纷纷的，就是老员工们去抗议，因为他们,他们为啊，对对对对对。啊、呃，因为工龄的事。但当时我离职的时候，我们的那个老工程师就是跟我吃了一顿最后的饭。他纷纷表示羡慕，就说你们年轻人还是有机会可以走的，嗯，他们这些在这些大厂里头当螺丝钉当了十几年的人，嗯，这些老的工程师，他们就只会干这一件事情，他们想走已经没有地方可以走了
1: ，就是温水煮青蛙嘛
2: 。对，然后他说你现在能走赶快走，然后前两天前两年吧，就突然还加了我的微信，还说可以看一看我一天到晚都在干什么，还觉得我过得还挺好。就是现在比较自由，然后我们都过了干了很多自己就是，就是怎么说呢，喜欢干的事情。但是他们还是在做那种，就无聊的事儿啊、嗯。对，嗯。他还能
1: 在摩托拉已经有事做，他已经有事做，但是被卖
2: 了以后的那个厂子，然后后来几对、哦、几,几,几次转手吧。嗯嗯,嗯已经不知道在干嘛了
1: 。对，哎呀，摩托拉这个单聊吧，单聊吧，这个、简直是一个神奇的。摩拉中国是一个神奇的公司，真的。对。嗯。哎呀，这个年会不能停，这个电影，哎，还有什么？毛哥老师，你觉得印象深刻？因为就是确实啊，我们看个乐，你可能能看个门道出来啊
3: 。我在想里边的一些片段，在我们不剧透的前提下，可以拿出来聊一聊的。嗯
1: 、有一个点就是说，就。我觉得你透差不多了，你就讲吧。
3: <笑><笑>有一个点就是说，那个。就是那个反派的最大的领导，他应该是个副总吧、嗯？对，是个副总。但是我没有注意他是分管什么的副总。呃，没说，好像剧里真的没说。啊，就是他下边留胡子的那个人是 HR 的老大
1: 。对，他上面那个、嗯
3: 、不是有一个大胡子啊？嗯、那个是跟他平级的，那是平级的。还有一个留小胡子的，小胡子那个是 HR 的老大吧？对
1: ，那是 HR 的老大。还有一个在上面的。嗯对吧？有吗？没
3: 了，就是那大反派嘛。大反派叫叫什么 j e f f r e y 啊，对。这里边有一个有一个点，就是应该是这个他们在开这个高管会的时候提到说 ，HR 的老大跳出来说，留小胡子的跳出来说，我们最快的解决现金流的问方法就是裁 30% 嗯
1: ，
3: 呃，这个这个叫什么？呃，叫什么计划来着
1: ？呃，广进计划，裁员广进嘛呵呵
3: 。对，广进计划，然后他们就决定开始执行了。这个地方我略显，呃，感觉有略显违和，就是通常来说，做一个裁员计划不会这么快就拍
4: 了
3: 。嗯。啊，因为呃，这里边可能这个有一些背景的知识，就是当你要做大规模裁员的时候，因为你一定要做赔偿嘛。嗯。所以有可能裁完了以后，你发现你的现金流更差
4: 了。嗯
3: ，所以得算账啊，对，得算账，得得算说，我到底在年初裁还是年终裁还是年尾裁
1: 啊？这咱聊。跟这个时间
3: 、嗯、啊，跟时间有关系。比如说我在年初裁的时候，可能全年的薪水就不用付了。嗯。但是我还要再算一个裁员成本。嗯、然后你在年尾裁呢，<对>很可能这事儿跟没裁一样，对吧？你不光付了成本，你全年工资也都发完了。对，多出了所以你得相当于，对，得算完账当然了，他这个如果给强加给电影一个合理性的话，就是他已经事先全算完了。嗯，啊，所以他才在会上去抛一下啊
1: 。反正这个剧给我一个特别深的印象是什么呢？就是这个董事长，他出镜的那个机会不多哈。一开始是那个拍裁员这件事情啊，拍个板儿。嗯啊，然后后来呢，又说啊，我们这么做不对，我们应该把这些员工都在，那个找回来，是吧？最后又表了一个态，哎呀，就是那件事情，那那句话怎么说？领导的决定都是正确的，呃，错误的都是下面执行歪了，是吧？哎
3: ，对，这个地方我也我也这个相同的感触，就是这个戏码是什么呢？就是。皇上是永远正确的，错都是错在太监身上。哎，对，因为实际上这件事
1: 不是他拍板的吗？剧一开始就交代了
3: 。嗯，这事儿你不敢演，演了完了剧没了。这<笑>他
1: 这个剧已经很敢了，我觉得好多的影射，咱就不在这个节目里说了哈。自
2: 己去看，我们自己
3: 看去吧。对我们历史上所有的类似的文艺作品，全都是，呃，这个叫什么，清官杀贪官。对，清军策，清军策啊，嗯、<对 S 1> 这就叫清军策的故事。嗯，对，军事军事永远正确的，对，他不管说什么都正确。他我现在节约财人也正确，这个不裁了，把他们找回来也正确。哎，然后中间还有一个这个跟招安宋江一样的镜头。对，还有什么细节吗
1: ？没了吧？我觉得再说可能就剧透了。我建议大家还是去电影院去看一下吧。这个剧呢，嗯，怎么说？如果你是在大厂干过两年，可能就像某高老师一样啊，就特别有感触。但是如果是你，嗯，没有跟大厂有过交集，但是天天也听我们的科技乱炖，可能也能 get 到很多东
3: 西。嗯，对，而且我觉得这个电影确实很真实。嗯，你就可以，我可以负责任的这样讲，就是大家如果你们没有在大厂工作过。没有在这样的大的互联网企业或者是外企制造业，我觉得它其实跟制造业企业不是很像，不是很像。虽然它背景是制造业，嗯，就没有在大厂工作过。你可以相信这个电影里演的大厂的百分之八十五啊，这么大的还原度吗？嗯，他只有百分之十五是为了艺术而夸张的，剩下都一样
1: 。哎，这怎么说呢？反正现在就这样吧，这个这个现在今年你看这个年年会不能停，最后我们看完了之后想录一个年终总结是吧？本来想祝大家明年财源广进的，哎，一想算了，别财源广进了，<笑>对吧？那个想祝大家明年多多升值的结果会发现，哎呀，今年只能祝大家年初不会被裁员了。就像某个老师说的，裁员都在年初，这事儿就很危
3: 险。对，大家努力熬过第二个季度就安全了
1: 。哎，对，就别去健身房了啊，游泳池也不要去了
3: 。哎呀，祝大家来年不裁员，咱们广进不裁员。哎，对，那个
1: 也感谢这次感谢 M S 中国啊，嗯，本来说找我们合作一把的，看看露露这个相关的节目，结果呢，就是哎阴差阳错就没有合作成。但是呢，也没关系啊，我们说这部电影确实好，对吧？他说：“那如果你们看着爽了，我们就送你们听友四张票吧，也不算赞助啊，就送你们四张票吧。然后呢，所以我们这次呢也在评论区抽个奖，呃、嗯，我们这一期选四个最佳的评论啊、呃，送出 IMAX 版的年会不能停的电影票一张，好吧
2: ？我们指定一下平台吧，因为上次有一个抽奖在那个视频号里头。”来回刷单，然后最后问我你为什么不抽我？我明明是最好的。咱就指定一下在小宇宙。小宇宙吧。啊，因为小宇宙它确实是最好统计，比较好统计啊，留言量也比较大。然后我们那个呃，回来呃，最佳留言啊，不是说我要我要我就会给你
1: 。哎，对对对，这种刷屏留言不算啊，你的说的有东西哈，最起码得比我们今天录的好是吧？嗯。行吧，我们送几张票。这次呢，嗯、其实年前真的，嗯，高高老师也没在，是吧？我们几个呢，就跟大家先水这么一期吧，跟大家聊聊我们互联网人眼里的年会不能停，是有什么同感吧？好吧，
3: 嗯、行。最后呢，嗯、其实电影里给了一个正能量，我觉得还挺好
1: 。哎，居然还有正能
3: 量。对，就是别管咱们裁员不裁员。年会给大家一个持续向前的希望，哦，所以年会不能停，所以
1: 年会还要搞
3: ，对，我们可以省钱，我们可以小办，但是呢，我们还是要搞一搞。啊、哦。我怀疑你在点我。嗯
1: ，<笑><笑>行吧，那我们这期科技论盾呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
3: ，好嘞，拜拜。